0: oyentes, aquí por gracia y bendición de la Santísima Virgen nuevamente con ustedes desde los estudios de Radio María en Canadá, por gracia de Dios, por bendición de ella. Como decimos muchas veces con Amílcar Hernández, no somos los mejores, simplemente tratamos de hacer un trabajo que le guste a la Madre de Dios, a su hijo. Y estamos hoy con dos invitadas muy especiales que presento en un momentico. Empezamos como siempre con nuestra oración. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos, dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí, dame a conocer lo que debo realizar, dame a conocer lo que debo sufrir, dame a conocer lo que silenciosa, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del Eterno Padre Dios. Amén. 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 Muy bien, queridos oyentes, como les contaba, tenemos hoy dos invitadas muy especiales, personas muy comprometidas aquí de Radio María en Canadá, con esta sede en Toronto, y son ellas eh, Laura Gómez, comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda y quien trabaja en la parte de promoción y difusión aquí en Radio María en Canadá. Y María Isabel Rodríguez, quien vive hace 23 años aquí en Canadá, ya tiene su familia y nos van a contar un poco eh, su experiencia en Canadá como colombianas, como personas extranjeras que llegan en algún momento con su familia o solas, a abrirse camino, a abrir, seguir las huellas de Jesús, pero en una tierra extranjera. De manera, Laura, que te doy la bienvenida eh, a Radio María de Colombia.
1: Eh, hola, mi nombre es Laura. Eh, bueno, como ha sido mi experiencia, respondiéndote la pregunta de cómo ha sido mi experiencia aquí en Canadá, eh, realmente creo que gracias a Dios y a la Virgen ha sido una experiencia súper linda, ¿sabes? como que realmente he logrado como que entender eh, mis objetivos, mis proyectos sin pensarlo. Eh, como una vez te contaba, solamente venía por seis meses aquí a Canadá y terminé ya en casi dos años aquí en Canadá. Ha sido una experiencia súper enriquecedora, pues trabajando con Radio María Canadá. He aprendido demasiado, he tenido eh, demasiada cercanía con Dios siendo tan joven. Y realmente hasta a mí me parecía súper extraño empezar a tener esta cercanía con Dios porque pues digamos, no porque nunca la esperara sino porque realmente nunca esperara que iba a llegar este tipo de cercanía entonces ha sido como una experiencia súper linda, súper bonita de muchos aprendizajes eh, como en todo en la vida no todo ha sido fácil pero pues así mismo se ha logrado como encontrar el camino para solucionar y pues cumplir los debidos objetivos como de cada, de cada día
0: ¿Vives aquí con tu familia? ¿Con algunos familiares, Laurita?
1: Sí, sí, vivo con mi tía es la hermana de mi papá Vivo con ella, eh, su esposo y mis primos. Eh, gracias a Dios, pues ellos también me han ayudado demasiado en el proceso, en el aprendizaje, han sido un gran apoyo, han sido como pues, como tener a mis papás y a mi hermano eh, aquí cerquita. Entonces ha sido como una experiencia súper linda con ellos.
0: Muy bien. Bueno, y estás a cargo de la parte de difusión, o sea, colaboras en la parte de difusión y promoción en Radio María. que Ustedes saben, queridos oyentes, tan importante que es para motivar al oyente y para ganar nuevos oyentes. La parte de comunicación social, ¿cómo la has podido enriquecer aquí desde Radio María, Laura?
1: Eh, yo creo que fue desde el inicio que la empecé como a enriquecer. Yo cuando llegué acá a Radio María, llegando, digamos que a responder esta pregunta de cómo llegué a Radio María... Eh, yo empecé porque yo quería ser voluntaria, me encanta mucho la parte social, me encanta la, mucho la parte de ayudar a las personas, a las diferentes culturas, entonces quería empezar a hacer un, un voluntariado, en ese momento eh, como a mediados de, del año del 2022, mi prima me le, le dije que estaba interesada en hacer un voluntariado ella me dijo que, pues bueno, que ella me podía ayudar, empecé a, ella empezó a buscar, me envió como un póster que Radio María Canadá estaba buscando un voluntario en cuanto a temas de marketing, de comunicación, de redes sociales, entonces yo dije como pues ya tengo experiencia en cuanto a Colombia que estuve estudiando mi carrera de, mar de comunicación social y periodismo, de redes sociales, de todo este tipo de cosas, de trabajar con, con organizaciones, entonces yo dije pues tal vez les pueda servir a ellos también mi conocimiento, yo dije, de pronto puede ser, no puede ser igual de avanzado, pues que digamos, estamos en Canadá, tal vez sea un poco más avanzado el tema, pero pues bueno, pues con algo se inicia. Eh, llegué acá a Radio María a empezar a hacer voluntariado, me hicieron la entrevista, Alex que es el técnico y Rosa que es de la parte de coordinación de Radio María, me hicieron la entrevista, pues pasé la entrevista y pues les gustó, empezamos a trabajar juntos porque en Radio María Canadá hacemos tres lenguajes, manejamos tres lenguajes ...que es inglés, español italiano... ...ellos no... digamos que... ...les faltaba como una parte... De, ...de promoción la parte de español... ...entonces pues digamos que empecé por ese lado... ...a hacer la promoción de Radio María de Canadá... ...por parte de español... ...y ahí fue que también cuando conocí a María Isabel... ...que pues trabaja, empezamos a trabajar juntas... ...en la parte de español... ...de cómo publicar en las redes sociales... ...todo el, pro, el programa que nosotros tenemos en español... ...y todo este tipo de cosas... ...y así a medida del tiempo pues fui avanzando... ...en la radio... Eh, han sido experiencias súper lindas, ha sido una experiencia súper súper bonita aprender de cada una de las personas que nos rodean y de las personas que han llegado a Radio María.
0: Muy bien. Bueno, también le damos la bienvenida a María Isabel Rodríguez. María Isabel, como les contaba, vive en Canadá hace 23 años, entonces quisiéramos su testimonio personal, su, su proceso de cambio para ella con, desde su trabajo en Radio María el testimonio sobre su familia, sobre cómo Canadá recibe a las personas extranjeras, las facilidades pues, con, que ella conoce, que pueden tener las personas que quieran venir a Canadá. María
2: Isabel, bienvenida a los estudios de Radio María. Gracias, Alida. Eh, pues sí, ya, ya llevo 23 años a, aquí en, en Canadá. La verdad que eh, la experiencia um, ha sido eh, muy buena, muy positiva desde todo punto de vista. Eh, pienso que hemos sido bastante afortunados eh, en mi familia yo me vine con mi esposo y mi hija que tenía tres años eh, y hemos sido bastante afortunados porque pues eh, fue un proceso eh, largo y, y arduo de mucho estudio pero ambos eh, logramos eh, homologar nuestras profesiones y ubicarnos en, en nuestras profesiones entonces eso ha significado pues eh, poder estar eh, bastante bien ubicados ya eh, en este país y obviamente eh, para mí a la oportunidad de eh, otro idioma, eh, eh, de estudiar acá, eso también ha sido eh, positivo. Eh, María Isabel, ¿qué estudiaste? Eh, yo estudié terapia ocupacional en la Universidad de Rosario, allá en Bogotá. Eh, estábamos viviendo en Bogotá cuando nos vinimos para acá y mi esposo es odontólogo. Mm. Eh, y dices que te pudiste ubicar en
0: la terapia ocupacional. De todas formas, repasémosle un poquito a los oyentes en qué consiste la terapia ocupacional uh -huh. y también cómo eh, lograste eh, enlazar tu trabajo con tu vida aquí en Canadá.
2: Ok, eh, terapia ocupacional, eh, como su nombre lo indica, tiene que ver con la, ubicación de la ocupación de las personas. Eh, entonces nosotros lo vimos desde el punto de vista de la rehabilitación y como, eh, por ejemplo, en el niño su ocupación es el juego, entonces un niño que tenga alguna dificultad eh, física eh, pueda participar en el juego con esa dificultad. Y lo mismo para los jóvenes y los adultos y los ancianos. Podemos trabajar en, en cualquier eh, pues, etapa de, de la vida de la persona. Eh, me preguntabas exactamente que, cómo fue el, el, el proceso. Bueno, para la verdad que yo estaba bastante informada eh, de cómo tenía, qué tenía que venir a hacer acá en términos de, de, de mi carrera. Y para mí implicaba eh, primero eh, eh, poder tener unos exámenes de, de inglés eh, y luego eh, pues mis calificaciones. Y eh, con eso podía entrar, en ese entonces ya no es así, con, podía eh, trabajar eh, con una licencia temporal. Para yo poder obtener mi licencia permanente sí tuve que presentar unos exámenes, que es que es el board de acá de terapia ocupacional, pero tuve el tiempo de dos años por trabajar dos años, entonces envolverme bastante de cómo era la terapia ocupacional acá, que no tiene mucha diferencia porque yo estudié con libros americanos allá en Colombia. Pero eh, con respecto a ya como la parte legal y la cantidad de recursos que tienen acá, eso yo, fue bastante nuevo para mí. Entonces me sirvió haber trabajado antes de presentar el examen, cuando ya lo pude eh, presentar. Eh, la verdad no lo pasé la primera vez <risa> eh, y esto tuve, eh, tenía tres oportunidades de, de poderlo presentar, entonces eh, ya después fue eh, un poco más fácil. Para mi esposo sí tuvo que ir a la universidad de nuevo acá por dos años y medio. Él también pues pudo trabajar, la verdad que ambos trabajamos en otras cosas diferentes a nuestra profesión para poder tener algo con que sostenernos hasta que pudiéramos esto, pues, ejercer las de nosotros. Él tuvo la oportunidad de ser asistente dental antes de pues, terminar de presentar sus exámenes y lograr entrar a la universidad. Muy bien. Esto de terapia ocupacional
0: y niños que tienen dificultades, por ejemplo, hay algo nuevo que se está viendo que no, que es muy triste, ¿no? Y es el bullying que muchos niños les hacen en los colegios, en las escuelas, en sus grupos, en donde los tratan de arrinconar, de apartar y donde hay un tratamiento agresivo de los niños. Yo me imagino, María Isabel, que en, en general el campo de los colegios, de las escuelas,
2: para un terapista ocupacional puede ser importante. Sí, claro, claro, eh, definitivamente eh, en todo lo que tiene que ver desde eh, la parte de, de la caligrafía, de la escritura hasta eh, simplemente la, la socialización y el hecho de cómo eh, se puede integrar estos niños dentro de un salón normal, porque aquí esto, eh, esa es eh, como la idea. Eh, dentro del sistema escolar de que los niños con cualquier incapacidad física puedan integrarse de alguna manera dentro de un salón regular, ¿no? Eh, ya con niños mucho más complicados, pues hay unos salones especiales para ellos únicamente, pero eh, en general se tiende a integrarlos con las personas, pues niños normales. ¿Parece
0: ser lo mejor en algún momento estando en el Ministerio de Comunicaciones en Colombia...? Mmm apoyamos eh, grupos de personas con discapacidad orientado en ese momento a las tecnologías de comunicación, de personas que no pueden ver, no pueden escuchar, pero que pueden acceder a la información uh -huh. de los medios. Sí. Y tuvimos oportunidad de conocerlos y, y ya después en la evolución, digamos, de la vida de cada uno, eh, saber lo triste que es que, que se esté dando el bullying en los colegios, pero con más fuerza. O sea, yo creo que es una cosa, no, es un fenómeno nuevo que por supuesto es preocupante para los papás y para los colegios. Claro. Es, un, es un fenómeno que, como
2: de la época que estamos viviendo. Sí, definitivamente. Eh, es algo que eh, sigue aumentando. Yo pienso que con, con el tiempo, eh, con esto de las redes sociales... Eh, eh, es algo que, que permanece ah, allí dentro de los colegios. Muy bien. Bueno, y llegas a Radio María, ¿cómo después de, eh, de estar acá? De, de, fue en el 2019, la verdad fue por casualidad. Mi esposo acababa de, de sufrir un, una fractura de, del hombro eh, esquiando y esto, yo en ese momento estaba eh, trabajando un poco menos, eh, la verdad había bajado la, la intensidad de, de mi horario de trabajo eh, entonces eh, como que tenía tiempo libre, eh, tuve tiempo libre con él mientras él se recuperaba y me hablaron de las misas en, en Radio María y pues así como de repente le dije vamos, y él me dijo sí, listo, te acompaño, eh, llegamos estuvimos en la misa y al final de la misa una de las que inició con, eh, en ese entonces padre eh, Gustavo eh, inició Radio María en Español eh, ella me invitó, me dijo que si tenía tiempo y que si podía venir los miércoles, que era la misa en español, a ayudar en la, en la misa y desde ese entonces pues he estado vinculada. Isabel, queridos oyentes, les cuento ayuda en
0: la preparación de la liturgia de la Santa Misa los días miércoles que se transmite aquí en Radio María a las doce y media del día. En español. Sí. Es, eh, contaba María saber que es la única misa que de las que transmite Radio María en Canadá, que es con, con música. Sí. Y así lo acabamos de vivir. Hay un señor que viene a cantar preciosas las canciones, mm -hmm. como siempre en todas las capillas de Radio María. El ambiente es una belleza. Todo el recogimiento de las personas que pueden entrar en ese momento a la Eucaristía. También es una pequeña capilla eh, pero es una experiencia muy bonita. Ella tiene entonces la responsabilidad de coordinar toda la parte litúrgica, toda la parte de atención de vasos sagrados y eso que es algo muy, muy bonito.
2: Eh, pues sí, algo que jamás pensé que, que fuera a ser. Yo eh, yo la verdad, yo tuve mi reencuentro con el Señor eh, como en el 2008 a través de los cursillos de cristiandad y la Virgen María nunca ha estado como... Eh, no estaba como tan presente eh, en, en mi vida como católica. Y esto eh, fue a través de los cursillos que como que empecé a conocer más de ella y la verdad me fui enamorando poco a poco de la Santísima Virgen y, y pienso que esto de estar vinculada con Radio María de alguna forma ha, ha sido un llamado y para mí ha sido muy especial. Es parte de una misión que te ha
0: puesto a ti la Santísima Virgen, pues de una gran delicadeza y un respeto por todo lo que es la
2: celebración de la Santa Misa. Eso me parece a mí que es una elección bendecida. Definitivamente, to toda, toda una bendición, toda una bendición, inclusive para... Para mi esposo también, eh, él ha participado de forma remota, grabando algunas eh, propagandas comerciales y cositas eh, de vez en cuando me, me ha ayudado también.
0: Ah, Muy bien, muy bien, queridos oyentes, vamos a escuchar un poco de música que hemos escogido especialmente para hoy y regresamos en un momento. bien, queridos oyentes, entonces, eh, Laura Gómez nos contaba que es comunicadora social de la Universidad Cefia Arboleda, pero también colabora aquí en la parte de promoción y difusión en Radio María de Canadá. Hay un tema, Laura, que además creo que es parte de tus actuales estudios, para que nos cuentes, que es el marketing digital. Entonces, cuéntanos en dónde lo estás estudiando y cuéntale a los oyentes eso del marketing digital, que será?
1: Eh, bueno... También cuando decí, tomé la decisión de quedarme aquí en Canadá, eh, una de las opciones que tenía para quedarme aquí en Canadá era estudiar en un college. Entonces, para prolongar mi tiempo más largo aquí en Canadá. Eh, entonces, eh, una de las opciones era estudiar en un college. Tomé la decisión de estudiar marketing porque siempre cuando estuve en la universidad en Colombia... Eh, me gustaba mucho la parte organizacional en cuanto a la comunicación, pero la parte organizacional relacionada a todo el tema de marketing. Llegué a estudiar como dos semestres, tres semestres, haciendo doble carrera en Colombia de marketing con la de comunicación, pero pues cuando tomé la decisión de venir acá y luego de quedarme, pues digamos que no pude terminar mi carrera de marketing, solo terminé la de comunicación y ahí fue cuando tomé la decisión de que entonces pues quería estudiar como algo también relacionado a marketing, y empecé en el college, estoy en Greystone College, estudié ahí marketing digital, eh, sí, marketing digital, bueno, acá lo vine a desempeñar también porque no, nuestra radio es totalmente digital, si tú la quieres escuchar es por medio de, de la página web o pues por vía telefónica, pero principalmente es como por eh, nuestras redes sociales o por la página web que tú puedes saber de nosotros, entonces era como una combinación entre mi carrera de Colombia, lo que vine a estudiar acá y pues venirlo a desempeñarlo acá en la radio. Yo diría que el marketing digital es como esa serie de estrategias que, que realiza una organización para mostrar su marca por medio de lo digital, ¿no? por medio de la tecnología, lo que es ahora la tecnología y lo que a los jóvenes, las personas en sí, eh, ven por medio de las redes sociales, de publicidad, de todo ese tipo de cosas para conocer más a una organización, para saber un poco más de ella dependiendo de las estrategias que uno quiera realizar entonces así ha sido como mi proyecto aquí en Radio María en toda la parte de marketing, de promoción, de comunicación de todo ese tipo de cosas que tienen que ver con redes sociales y del hecho de promocionar nuestra radio, de traer gente, de conocer gente y asimismo, divulgar estos testimonios pues, a otras personas para que sepan sobre Radio María Canadá.
0: Muy bien. A mí me parece que el marketing digital... Eh, pasamos una época de la pandemia, que empezó más o menos hacia el 2019, por lo menos de lo que recuerdo en Colombia. Empezando en el 2019 ya se declara la pandemia y se cierran empresas,
1: etcétera. 2020, ¿sí? No.
0: 19. Y... Eh, Empiezan nuevos emprendimientos, porque entonces con las empresas cerradas mucha gente perdió su empleo. Esto fue muy, muy preocupante en una ciudad con los problemas de Bogotá, con los problemas sociales, de inseguridad. Esto fue terrible y empiezan nuevos emprendimientos y empiezan iniciativas nuevas de algunos matrimonios, de algunas señoras, de jóvenes para salir adelante con nuevos negocios que supongo yo que ahí el marketing digital tiene una tarea bien importante, porque si estamos hablando de negocios tradicionales, pues esos negocios tradicionales son conocidos, eh, si son de comercio, pues en los centros comerciales, si son de actividades profesionales, son más conocidos. Pero meterse con actividades nuevas de, de nuevos emprendimientos, primero es una luz del Espíritu Santo muy importante para ayudar a tantas personas que su vida económica y su vida familiar cambió fundamentalmente con la pandemia. Entonces, yo supongo que aquí el marketing digital es una herramienta al alcance de cualquier persona para promover su emprendimiento, sus nuevos negocios, como, como le llamo. Y creo que ha habido cosas muy, muy exitosas dentro de esos nuevos emprendimientos. Yo creo que ahí el marketing digital ha tenido
1: una tarea fundamental. Sí, yo creo que más que todo yo lo vi en Colombia. Cuando yo estaba en la universidad, yo trabajé con algunos emprendimientos pequeños como peluquerías, restaurantes, que también como algún buffet de abogados, también de cirugía como estética. Ahí empecé con todo el tema de marketing y redes sociales eh, porque pues eh, digamos que estaba finalizando un poco lo de la pandemia, pero los emprendimientos pequeños pues estaban empezando a innovarse en el tema de tecnología de cómo mostrar sus productos y servicios por medio de las redes sociales entonces sí, logré ayudar a algunos, algunos emprendimientos. Fue una experiencia súper, súper interesante realmente cómo descubrir cada emprendimiento y saber cómo llevar las estrategias que cada emprendimiento tenía como unas estrategias diferentes para poder mostrarse como a las personas, ¿sí? Entonces desde ahí como que empecé mi proyecto de trabajar con organizaciones eh, de saber un poco más de ella, de cómo mi carrera podía funcionar eh, para estas organizaciones, para estas pequeñas organizaciones que tal vez no tenían los mismos eh, beneficios o los mismos, sí, los mismos beneficios que una empresa grande de marketing, pero que con personas como yo que tal vez hasta ahora estaban saliendo de la universidad, podían ayudarles con los conocimientos que, que, pues, que ellos traían durante la carrera. Entonces, digamos que yo sí creo que desde ahí más o menos empezó todo el tema de marketing digital. Creería que Colombia aprovecha muy bien el, el tema de marketing digital, de restaurantes, de personas que, pues digamos, lo que ahora decimos como influencers, que ayudan a a, a pues a darle como un prestigio a una marca, a una organización. Entonces, creo que Colombia es un buen país que, que realmente maneja muy bien el tema de marketing digital, de estética, de, de redes sociales, de cómo manejar todo este tipo de cosas.
0: Sí, yo creo que es un mundo que se viene, que se va descubriendo poco a poco como pasa con todo lo digital y con, to con todas las tecnologías de internet que se apoyan en internet, que viene a alimentarse muy bien y ayudar mucho a la gente. Por ejemplo, anteriormente para fundar un medio de comunicación pues se necesitaba un permiso fuera de una radio, el Ministerio de Comunicaciones, de prensa, el Ministerio del Interior, de televisión, igual en revisión o la empresa que era de, de, de televisión anteriormente o que sería hoy RTVC. De manera que era muy difícil acceder a un medio de comunicación porque son de todas formas, eso en la parte que estaba hablando, hay el sector privado y sector público. Y si es un sector privado, imagínate lo que es entrar eh, o pedir eh, sin que me toque pagar mucho. Eh, una publicidad de mi nuevo emprendimiento, mi nuevo negocio, eh, entonces ahí si anteriormente había libertad, según lo dice nuestra constitución eh, de 1991, todo ciudadano puede fundar medios masivos de comunicación, en ese momento eran solamente las radios comunitarias que venían a hacer un nuevo camino al lado de la radio comercial, una radio muy fuerte, con publicidad muy fuerte. esto eran esfuerzos comunitarios importantes. Colombia fue el primer país que le puso piso legal a las emisoras comunitarias de organizaciones comunitarias de mujeres, de jóvenes, de trabajadores que querían poner su canal de radio sin un interés propiamente comercial, solamente para promover en su región en su localidad todas las inquietudes de la comunidad, especialmente según el, el sitio y la localidad en donde estuvieran desarrollándose. Entonces... Ahora cualquier persona pues puede tener su canal de Facebook, su canal también en YouTube, su canal en Instagram. Y esto ha ayudado a que ya no es una cosa solamente personal. Mi hijo contando que estuvo pasando vacaciones y que ahora anda con una novia. En fin, es cosas que los jóvenes ponen en Facebook sin problema. Pero ahora es apoyando nuevos emprendimientos, nuevos negocios. Ahí creo que el marketing digital tiene... Pues digamos, yo lo sigo viendo, ¿no? Es posible que sea una visión un poquito anticuada, queridos oyentes, pero lo sigo viendo como algo que se sigue descubriendo cada día. Cada día apoya nuevas cosas. Entonces, eh, nosotros los católicos sabemos cómo, por ejemplo, los canales de YouTube, lo que desarrollan son, eh, en muy buena parte, corrientes de opinión, por supuesto cristianas, católicas, sobre muchos problemas y sobre muchos acontecimientos del mundo que antes no estaban tan a la mano de nosotros si no hubiera sido por el internet. Hoy tenemos las noticias del Papa Francisco semanalmente en Vatican News y tenemos en el, los canales de la Madre Angélica y en canales católicos tenemos el registro de noticias de la vida católica del mundo, que es muy importante. Y... Bueno, eso hace que el mundo se nos vuelva más pequeño. Ya el Papa tenemos a la, a la media hora, ya tenemos lo que dijo en la audiencia del miércoles, lo tenemos inmediatamente porque la audiencia de los miércoles la transmiten los grandes canales de televisión y muchas emisoras, muchas estaciones de radio. Pero se vuelve el mundo más pequeño, está un poco más a la mano mía, a la mano de, de tener esas noticias católicas. A mí me apasionaba saber que en Radio María cuando entré, y al principio estuve apoyando el noticiero por varios años y esto era al aire, esto no era ningún pregrabado como es ahora calidoscopio, entonces eh, me apasionaba era que en el noticiero se recogían la noticia de la iglesia en Europa, la iglesia en Norteamérica, la iglesia en China, la iglesia en tantas partes, eso es apasionante para un comunicador, o sea saber que es el mundo católico en los distintos continentes, en los distintos países. Esas eran las noticias y son las noticias que una emisora católica eh, promueve con mucha frecuencia, la parte del noticiero. Entonces, eh, eso era apasionante. Ahora, pues más porque ahora se cruzan todas estas redes sociales, eh, Laurita y María Isabel, y vienen a ser más de voces de empresa privada o institucionales, voces de gente, de grupos, de profesionales, de nuevos, nuevos actores en los negocios. Que vienen a, a participar también de ese gran ponqué que es la comunicación y que el marketing digital sigue apoyando. ¿Tenías algún comentario?
1: <risa> sí, yo creo que es más de la comunicación y lo que yo entendí en mi carrera y pues la práctica que realmente yo vi muchas experiencias durante mi carrera Porque me gustaba mucho era vivir el presente, ¿sabes? Porque ahora el mundo está lleno de mucha información De información de la noticia de tal, de la noticia de tal, la opinión de tal Pero realmente cuál es la verdadera noticia viviéndola desde el, desde el presente O sea, ir a buscarla Yo era de las que la profesora me decía como Tienes que ir a la localidad, eh, no sé 20 de julio o algo así, la localidad que uno diría como entre comillas como peligrosa y a mí no me importaba, yo me iba a buscar la noticia desde el inicio hasta el final, la persona que fuera yo la iba a buscar y esa creo que esa es la parte importante de la comunicación y como tal de, de realmente subir contenido y demostrar contenido que realmente sea desde la principal fuente y no de fuentes como externas que también son buenas, que también ayudan, digamos que a llenar eh, la parte de la noticia. Pero creo que cuando tú ves la noticia viviéndola desde el presente. Y sabiendo quiénes son como los real, las personas que realmente vivieron la noticia. Creo que ese es como el verdadero marketing. Cuando tú muestras una noticia que realmente es verdadera. Y no como fake news. Que realmente es todo lo que ves actualmente. Porque... Ahora la gente se deja basar mucho como de, de este tipo de, de... Lo vi en internet, lo vi en redes sociales, lo vi en tal lado. Lo vi principalmente en el tema digital. Pero entonces realmente te pusiste a buscar o solamente lo viste. Porque una cosa es verlo y otra cosa es buscar la información desde el inicio y desde una fuente que realmente valga la pena. Entonces sí, como agregándote como a lo que me decías, era como quería dar como esa opinión.
0: Pero me gusta mucho el enfoque que le das porque ya es la parte ética. Es, es las redes sociales, todo el mundo digital, pero con fuentes que sean fidedignas, que se acerquen mucho y que tengan, digamos, que son portadores de la verdad. Vamos a escuchar, queridos oyentes, un poco de música y ya regresamos. queridos oyentes, seguimos con estos temas tan interesantes y tan, que son tan cercanos a lo que es nuestra iglesia, los medios de comunicación, nuestra iglesia que tiene fuentes de información católica es decir, a mí sobre el Papa Francisco sobre la iglesia me, me informan las fuentes de la iglesia por supuesto antes que un medio de comunicación que, que sea profano, es decir, que no tenga una fe, una confesión eh, que deba observar en todo momento entre el testimonio de María Isabel aquí en Canadá, ella nos contaba que viajó con su hija de tres años aquí a Canadá y nos gustaría saber a qué se dedica esa hija, cómo ha sido su evolución
2: tan pequeña llegando a Canadá con sus papás y por qué camino ha cogido. Ok, la, la evolución es muy curioso porque cuando nos vinimos, pues obviamente nosotros un poco preocupados. Eh, ella fue la ma nieta mayor del lado de mi casa, o es la nieta mayor, eh, del lado de Jorge eh, ya era la, la tercera. Eh, pero, eh, pues obviamente dejamos a los abuelos muy tristes. Y cuando llegamos acá, pues preocupados de cómo se iba a adaptar y todo esto. Eh, pero la adaptación para los niños es muy fácil. Ojalá que pues uno se pudiera adaptar igualmente como ellos. ellos eh, fue rapidito. Eh, la verdad que... Eh, nos preocupaba, pues obviamente, el idioma y cómo iba a interactuar. Nosotros llegamos en marzo. Ella solo pudo entrar a, a estudiar hasta septiembre. Eh, esto, mi esposo tuvo que ir a clases de inglés y todo esto. Entonces ahí como que nos turnábamos, nos rotábamos con, con ella un poquito. Eh, donde vivíamos, pues dimos con un ángel que nos la, nos la cuidaba cuando, cuando no podíamos ninguno de los dos. Eh, y ella tenía, la persona que no lo cuidaba, tenía una niña de la edad de Laura y yo, un niño un poquito mayor, eh, y ella se hizo amiga de ellos y al momentico pues ella estaba hablando inglés. Yo digo que no se demoró nada, o sea, yo me acuerdo que ya llegó el verano y en un parque ella se me acercó y me dijo, mamá, ¿será que puedo jugar con ellas? Entonces yo me lancé y le dije, ok, pero ve tú y le preguntas, les preguntas. Y ella en perfecto inglés, puedo jugar con ustedes y yo, wow, ok, ya, <risa> ya se adaptó, sí. Eh, entonces, eh, bueno, ella aquí sí fue eh, su primaria, su bachillerato eh, acá. Eh, nosotros hemos podido viajar eh, frecuente a, a Colombia, que yo no quería que perdiera pues su, su español, eh, sin embargo, pues toda la parte de, de lectura y escritura. Eh, la trabajamos y bueno, ya acá cuando se graduó de, de, de bachillerato, eh, entró a estudiar eh, biología en un bachiller de biología en la Universidad de York. Y esto se graduó y ella quiso pues empezar a trabajar de una vez y consiguió donde había estado de, haciendo de voluntaria. Voluntaria no, trabajando antes de, 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 de entrar ahí a trabajar como tal. Eso es, es se llama Toronto Conservation Authority, eh, pero eso tiene una parte que es al público y ahí manejan una entrada como a un parque, una de una de área de conservación y tiene la parte acá donde tiene pues los empleados de esa de esa entidad donde eh, eh, pues ellos van y trabajan con toda la parte que son la, las aguas, eh, los peces y las aves de los parques en Ontario. Entonces ella entró acá esta, esta primera parte y trabajó, eh, y ahí mismo uno de los que trabajaba acá en esta otra área, de repente eh, conversó con ella y ella le dijo que iba ya a terminar, y él le dio una tarjeta, le dije, cuando termine, venga y si quiere presente una entrevista acá. Ella siempre ha querido trabajar con el medio ambiente, esto pues, es para trabajar con el medio ambiente. Entonces ella dijo, bueno, pues allá me apareceré y, y la contrataron. Y bueno, hasta el momento, hasta el sol de hoy ahí está eh, trabajando.
0: Muy bien, muy bien, muy interesante, porque son eh, colombianos que han venido a Canadá y han salido adelante con sus estudios primarios de, de terapia ocupacional, de comunicación social, descubriendo mundos nuevos como, como la, la marketing digital, y además muy conectados, como en el caso de la hija María Isabel, a temas de conservación, del medio ambiente, con una estudios de biología. Realmente, eh, queridos oyentes, como esa bendición que la Virgen sabe enviar sobre las personas que son sus hijos, que la aman, que creen en ella o que están en la oración de sus papás, como seguramente le pasa a muchos de nuestros hijos, y que la Virgen va guiando y va ubicando y va eh, poniéndolos en campos en donde realmente pueden crecer, pueden vivir, pueden tener sus familias, pueden seguir estudiando y seguir trabajando. Eh, bueno, yo les cuento que en Bogotá, eh, hablando del marketing digital, un matrimonio eh, católico muy cercano a Radio María, María Inés Patiño y Carlos Aramillo, se han dedicado con mucho éxito al marketing digital del cine católico. Entonces, el, el cine como espectáculo eh, no, es un, no es, digamos, un, algo tan concurrido como era eh, seguramente hace varios, hace muchos años. Pero el sesgo católico que tiene lo que ellos hacen y el marketing digital que le hacen para atraer a la gente a los teatros en donde hay cine católico es un marketing digital fuerte haciendo una alimentación de una base de datos que poco a poco va creciendo y el voz a voz en el cine católico se convierte en algo muy importante porque en las mismas parroquias la gente comenta sobre la última película que hicieron sobre Carlos Acutis, o sobre una película sobre Santa Teresita del Niño Jesús. Y esos son los temas nuestros. Los temas de los católicos en las parroquias son saber en dónde están dando esas películas. Yo eh, quisiera eh, solamente avanzarle a los oyentes. Sería muy bonito tenerlos a ellos... En los estudios de Radio María contando acerca de su marketing digital eh, para el cine católico, pero además con una información muy buena y muy reciente de las películas que en cine católico se van produciendo en el mundo, porque por supuesto estamos hablando de películas que se hacen en otras partes, excepcionalmente habrá alguna película de Colombia, pero... Eh, es, es, es una forma de alimentar nuestra distracción, nuestra recreación viendo películas de santos películas de los salesianos en la guerra civil española como ya la presentaron alguna vez Yo, este es un nuevo emprendimiento eh, de cine católico con un marketing digital que es importantísimo y es toda esa base de datos que se va creciendo y creciendo y por medio de la cual van informando va a venir la película sobre Santa Rosa de Lima viene una película sobre la historia de la Biblia tantas cosas y es bueno el plan del cine es algo muy agradable eh, uno es las cosas las cosas presenciales son muy bonitas eh, lo digital sí es importante y con la pandemia pues lo digital se desarrolló y las reuniones con plataforma digital son muy bonitas pero nada como lo presencial Exacto. eso es en, en indudablemente
3: está, sí. aquí estamos
0: <risa> de acuerdo y eh, en la comunicación personal presencial es maravillosa y en el apostolado, en la misión, lo presencial, la presencia en las parroquias. Eso es maravilloso. Entonces ese es un poco como el mundo católico, queridos oyentes, que ustedes viven y que nosotros también estamos ahí por gracia y por bendición de Dios. Bueno, vamos a escuchar un poco de música antes de pasar a la última parte del programa. Muy bien, queridos oyentes, estamos como les dije ya próximos a finalizar el programa y quiero compartirle tanto a María Isabel y a su familia y a, a Laurita con sus familiares también una pequeña inspiración del Espíritu Santo hace muchos años aquí en este programa caleidoscopio sobre la iglesia y los medios de comunicación y es la maternidad espiritual por un periodista o por un comunicador son personas que muchas veces, primero a veces arriesgando su propia vida como son los periodistas que cubren eventos de guerra y que son mandados enviados como corresponsales por sus empresas a que cubran determinados eventos o por una época eh, eh, enfrentamientos de tipo bélico eh, como puede suceder en Ucrania y Rusia, como puede suceder en Israel y Palestina. Y ellos arriesgan realmente su vida y con eso sostienen su familia. Entonces, muchas veces no les queda tan fácil decir, no, yo no voy. O sea, es también una oportunidad. Pero también, como comentábamos con el padre Jorge Amaro, director de Radio María en Canadá, hace algunos días, eh, también son personas que trabajan en empresas y que a veces se ven presionados a promover eh, o, o noticias de fake news que no son muy ciertas, o antivalores, y de eso depende su sustento. Entonces, yo recuerdo que Juan Pablo II, que como ustedes recuerdan, estuvo muy, muy eh, llevando la iniciativa de la nueva evangelización en Latinoamérica, una nueva forma de contar el evangelio, con nuevas expresiones, nuevo ardor. Mm, Juan Pablo II decía... Eh, que detrás de todo comunicado, de todo, de todo periodista, es muy importante que haya un testimonio de vida. Primero, un corazón que se abre a la fe. Y segundo, que quiere además eh, con su vida, pues dar ejemplo a su mujer, a sus hijos. Son, eh, son eh, áreas de la vida en donde uno tiene una gran responsabilidad. Entonces, bueno, yo las invito a que se unan en esta maternidad espiritual por un periodista o por un comunicador en secreto, sin decirle a nadie, empiezan a pedir en su rosario, en la Santa Misa, en las distintas oraciones por tal periodista, sea porque les gusta mucho, sea porque no me gusta mucho, por lo que quieran, pero son personas que necesitan mucha oración, que también en la pandemia fueron muy afectados en su trabajo, en todo lo que es el ingreso familiar y pues que también se han visto abocados a hacer nuevos emprendimientos con, con toda seguridad, pero que básicamente conocen un oficio, el de comunicar, el de informar, el de comentar, de manera que las invito a que se unan, eh, porque entonces los autores y los que están haciendo marketing digital también pueden ser motivo de nuestra oración. Entonces Perfecto. las invito, las invito a que se unan eh, cada una, eh, por esta intención, le quiero dar gracias al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen, por facilitarme estar aquí en los estudios de Radio María en Canadá. Es una experiencia maravillosa. Ese espíritu que respira uno cuando llega a Radio María en Colombia, es el espíritu que se respira aquí. Es, <risa> es esa atmósfera como de santidad, de, 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 de un aire nuevo, fresco, pero un aire muy santo. Entonces, bueno, vamos a... Aleluya, al Espíritu Santo, gracias por ponernos aquí. Como decimos con Armita Hernández, el compañero de trabajo hace ya. muchos años, no somos los mejores, ni mucho menos. Tratamos de hacerle simplemente un trabajo que le agrade a nuestro Señor. Alvaro Germán Acosta, director de Radio María en Colombia, quien es un hombre muy inquieto por todas las telecomunicaciones, la informática, el Internet. En Colombia existen las frecuencias las frecuencias de la radio, pero esas frecuencias han tenido que hacer alianzas con Internet, con YouTube, con las redes sociales y así han crecido también mucho más. De manera que al padre Germán Acosta, director de nuestra radio, a quienes a ustedes les recomiendo para que también lo incluyan en sus oraciones, tiene un trabajo bien sí. difícil y de muchos retos en todas las emisoras que tiene Colombia con Radio María, tanto las emisoras de las frecuencias propias como las de las emisoras comunitarias que uh -huh. también repiten algunas veces la programación. Uh -huh. De manera que solamente una acción de gracias a Dios, San Francisco de Sales, Juan Francisco es patrono de los periodistas, de manera que es alguien eh, que está muy relacionado con la comunicación y esa, como decían en la Santa Misa hace un rato, la mansedumbre y la humildad de San Francisco de Sales son de imitar y de pedir cuando uno, por supuesto, no los tiene. Claro. Queridos oyentes, ha sido como siempre muy grato estar eh, con estos temas tan bonitos de la iglesia en los medios de comunicación. Una bendición para María Isabel y para, para Laurita en Amén. su trabajo, en, su, en todo lo que pueden lograr aquí en Canadá y lo que pueden enseñar todavía a muchas personas. Hasta Ajá. la próxima, queridos oyentes.